0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Oiê, aqui é a Mabê. E aqui é a Carol Moreira. Hoje a gente vai contar a história de um cara que teve uma infância traumática, problemas mentais e pouca perspectiva de futuro. Era a vida do Henry Lee Lucas
0: até que ele virou uma celebridade da noite para o dia, lá nos anos 80.
1: Isso porque ele assumiu ter matado mais de 200 pessoas. Ou seja, ele era, naquela época, o mais notório serial killer dos Estados Unidos. Chocando a polícia e a mídia, Henry se tornou protagonista de uma história cheia de manipulação policial crimes e reviravoltas dignas de um filme de suspense. O
0: único problema é que nada disso era verdade, e ele enganou centenas de policiais e profissionais
1: relacionados ao caso. Essa história foi contada na minissérie documental da Netflix, O Assassino Confesso.
0: Com vocês, a história de Henry Lee Lucas. <música>
1: Tudo começou em 1982, no condado de Montag, no Texas, que era um lugar pequeno, principalmente de fazendeiros, assim, pouca indústria. Tanto nesse condado, quanto no resto do Texas, existem os Texas Rangers. Eles são uma força policial que fazem parte da cultura lá do Texas, e eles são quase um patrimônio histórico que vieram desde a época do Faroeste. E assim, eles são super, sabe... Considerados heróis, sabe, para os texanos no geral. Aí nessa época, em 82, tinha um Texas Ranger chamado Phil Ryan, que estava investigando a morte de uma senhorinha chamada Kate Rich. Ela tinha 82 anos e morava sozinha. E aí acharam a bolsa da Kate jogada de uma ponte. Então, inferiram que o corpo estava perto. Enquanto os Texas Rangers estavam procurando a Kate... Eles perceberam que também tinha uma garota de 15 anos desaparecida... Chamada Frida Lorraine Powell... Que tinha o apelido de Becky... Que não tem nada a ver com Frida, mas beleza. Então, eles pensaram que talvez a mesma pessoa... Tivesse sido responsável pelos dois crimes.
0: E aí, em 83, os Rangers começaram a suspeitar... De um cara chamado Henry Lee Lucas... Que era o namorado da Beck. E descreviam ele como um cara magricela, mal vestido, que tinha um olho ruim. Uma forma pejorativa de falar. É, porque ele tinha, na verdade, um problema no olho, então era um pouco mais fechado e tal. E aí chamava atenção, as pessoas ficavam falando sobre isso. E o Henry ele tinha 40 anos e ele namorava Beck, que tinha 15. Então os policiais levaram o Henry. Para delegacia e prenderam ele sob suspeita. Ele fumava e bebia muito café. E o Phil Ryan, que era o Texas Ranger, passava o dia conversando com ele para ver se conseguia arrancar alguma coisa, alguma informação, mas não estava conseguindo nada. Até que um belo dia, o Henry passou um bilhete para o carcereiro dizendo que tinha matado a Kate, que ele tinha enfiado uma faca no peito dela, tirou, saiu e arrastou o corpo dela para uma vala, e depois ele estuprou. E no dia seguinte, quando levaram ele pra cena do crime, as coisas que ele falou ainda estavam lá, as roupas dela, partes quebradas do óculos. Ele levou os policiais para o apartamento dele, e mostrou o forno onde ele teria queimado a Kate. Então tinha alguns pedaços de ossos humanos no forno, foi bem bizarro.
1: E aí, o Henry falou: Bom, agora eu tenho que mostrar onde a Beck tá, mas não é uma visão bonita. Ele levou os policiais pro campo e começou a falar: Olha, tal parte do corpo dela tá enterrado aqui, as pernas estão ali, a cabeça não sei onde. E aí, levaram ele de volta pra delegacia pra ser interrogado. E ele falou que ele e a Beck estavam discutindo, se xingando muito. E aí, ele esfaqueou ela, depois tirou a calcinha e o sutinha dela e estuprou a Beck. Ele falou que era comum pra ele transar com os cadáveres de suas vítimas. Depois, depois disso, ele cortou ela em vários pedaços e ele falou que a Beck foi a única garota que ele já amou. Em 21 de junho de 83, aconteceu a audiência do assassinato da Kate, da senhorinha. No início da sessão, o juiz perguntou, você entende que está sendo acusado de assassinato? E aí o Henry respondeu algo que chocou o tribunal. Ele falou, mas o juiz, então o que a gente faz com relação às outras 100 mulheres que eu matei?
0: Henry Lee Lucas cresceu na zona rural da Virgínia, uma casinha pequena em ruínas. A família dele era muito pobre, o pai era alcoolista e a mãe prostituta. O pai perdeu as pernas num acidente nos trilhos do trem, então ele ficava sentado num tapete vendendo lápis na rua. E a mãe dele trazia clientes para casa e ela obrigava os filhos a assistirem as relações sexuais dela. A mãe do Henry... Riticularizava ele o tempo todo E inclusive o espancava Então ele muitas vezes ia pro pronto-socorro Uma vez quando o Henry tinha 6 anos A mãe dele bateu na cabeça dele Com um pedaço de pau E ele ficou inconsciente por mais de 30 horas Sempre que ele pegava algum animal Que ele queria adotar algum animal E tal, a mãe matava E a mãe sempre vestia ele E o irmão com roupas femininas Passava batom e maquiagem Sem motivo algum o problema que o Henry tinha no olho não foi por agressão da mãe... E sim numa briga com o irmão que ele se machucou quando eles eram crianças e tal. Enquanto a mãe agredia os filhos, o pai ficava assim bebedando... Ele meio que não ligava assim para a família. E era muito comum o pai dele ficar bebendo e acabar dormindo do lado de fora da casa. Quando o Henry tinha 13 anos, isso aconteceu de novo. O pai bebeu, ficou lá fora dormindo... Só que tava uma nevasca,
1: muito brava. E acabou que o pai dele morreu de hipotermia. A mãe parece que não ligou muito com a morte do marido, e pouco tempo depois ela já arrumou um novo namorado e levou ele pra viver em casa. E esse cara era meio perturbador ele botava muito medo no Henry e colocava ele em situações absurdas pra vocês terem ideia, ele ensinou o Henry a matar animais e depois transar com eles como dá pra imaginar, o Henry não gostava nem um pouco daquela vida então ele decidiu largar a escola e fugiu de casa, ele começou a vagar pela Virgínia sem moradia fixa fazendo o bico onde dava e tal, tentando sobreviver, e ele passou a adolescência assim e não demorou muito pra começar a cometer uns furtos, até que em 1954, quando ele tinha 18 anos, ele foi condenado a quatro anos de prisão por um total de 12 roubos. Ele passou quase 3 anos na prisão até que ele fugiu em 57, foi pego de novo e só saiu em 59.
0: E no tempo que ele ficou preso, o Henry se apaixonou por uma mulher que ele ficava trocando cartas. Daí, quando ele saiu do presídio, ele decidiu pedir essa mulher em casamento e eles ficaram noivos. Ele se mudou para casa da irmã dele, em Michigan, e no Natal a mãe foi visitá-lo. E ele contou que estava noivo e tal. Só que a mãe não aprovou e eles começaram a brigar. No início de 1960, eles ainda estavam brigados e qualquer coisinha eles já brigavam de novo. Até que um dia, a mãe estava super bêbada, os dois discutiram, ela bateu com uma vassoura na cabeça dele. E aí o Henry acertou ela com uma faca no pescoço e matou a própria mãe. Ele fugiu e foi para o raio, só que lá a polícia conseguiu encontrá-lo. O Henry disse que matou em legítima defesa, só que... Eles não acreditaram. Ele foi a julgamento e foi condenado a 40 anos de prisão. Mas ele só cumpriu 10 anos na prisão. Uma parte da pena ele passou na ala psiquiátrica. Só que depois ele foi libertado por conta de superlotação no presídio. O Henry saiu do presídio em 1970... Aos 34 anos.
1: Em 1976, o Harry conheceu aquele que seria o seu parceiro de crime. Ele era um cara chamado Otis Toll. E ele tinha tido uma infância parecida com a do Henry. Pai alcoolista, mãe agressiva, né? Vestia ele de roupas femininas também, a mãe dele. E o Otis foi abusado sexualmente por vários parentes. Talvez por terem essa infância um pouco parecida, os dois se tornaram melhores amigos logo que se conheceram. O Otis era gay... E tem até essa teoria aí de que o Henry podia ser um namorado, um amante dele, alguma coisa assim. O Ores se vestia de mulher e ia nos bares, e aí ganhavam um dinheiro se prostituindo. E aí a dupla viajou junto, eles viajavam pelos Estados Unidos procurando vítimas. E o Ores, ele era um mapa ambulante, ele conhecia todas as estradas, todas as rodovias. E o Henry dirigia, e o Ores garantia que eles iam estar tá num caminho bom, e um caminho discreto, e ninguém ia encontrá-los.
0: Voltamos então para 83, né, quando o Henry disse que ele matou mais de 100 mulheres no tribunal. Ele foi levado imediatamente o interrogatório e ele contou que matou a mãe, que depois disso ele parou de se importar, não ligava mais, que saía matando por impulso. Ele contou que ele foi em várias cidades, que cada vítima ele matava de um jeito, e que até então ninguém nunca tinha desconfiado dele. O Phil Ryan ficou encarregado de arrancar o um máximo de informações dele sobre as outras mortes. Só que ele não sabia nem por onde começar, porque era muita morte. Então ele dava meio que uns papéis pro Henry e falava assim... Ah, se você lembrar de alguma coisa, anota. E o Henry fazia vários desenhos das vítimas, colocava nas laterais o nome, a maneira como matou, várias coisas... E a polícia ficava tentando conectar. E, cara, os desenhos dele não eram feios, né? Eram até não, bem feitinhos os desenhos. Eram bem, eram bem feitinhos. E ele foi a julgamento pela morte da Beck E ele chorou muito durante o testemunho, assim. Falando que amava ela, que eles estavam brigando. E que ele lembrava muito da última cena. Dele colocando a faca no peito dela e tal. O advogado dele tentou defender que era um crime passional. Que é quando a pessoa que comete o crime tá sendo movido por algum sentimento muito intenso, que seria, no caso aqui, o amor, né, bem entre aspas. E, na época, o advogado achava que se tivesse, que se falasse sobre isso, ah, ele amava tanto e tal... As pessoas iam acabar ficando com pena e ele poderia ser liberado. Só que não aconteceu e o Henry foi condenado à prisão perpétua.
1: E agora a gente vai apresentar três personagens importantes para essa história toda. O primeiro deles é o xerife dos Texas Rangers, o Jim Botwell. Na época, ele estava investigando uma série de assassinatos que aconteceram entre Austin e Dallas e ele achou que podia ser o Henry. Ele conseguiu um mandado para transferir o Henry de onde ele estava para a delegacia dele em Georgetown e lá ele ficou em uma cela de segurança máxima. E o xerife Botwell mandou uma força-tarefa para catalogar todos os crimes do Henry. E o escolhido para liderar essa força-tarefa foi um dos Texas Rangers, chamado Bob Prince. E a função deles não era propriamente investigar o Henry, e sim facilitar a comunicação entre todo mundo que estava investigando. Tinham policiais de várias cidades e estados com crimes que, teoricamente, podiam ter sido cometidos por ele. E a Força-Tarefa tinha a função de catalogar isso e deixar esses policiais irem interrogar o Henry para ajudar na investigação. Até montaram uma sala de entrevistas fixa para isso. Ao todo, foram uns mil policiais que interrogaram o Henry durante... Meses. Isso levou praticamente um ano, Assim, o ano de 84 foi muito disso. O Sheriff Botwell convocou uma conferência com investigadores do país inteiro para tentar catalogar essa cronologia dos crimes. Ao todo, se especulava que ele cometeu assassinatos em 17 estados, da costa leste a oeste dos Estados Unidos.
0: E outra pessoa-chave nessa história é o jornalista Hugh Answorth, que já tinha entrevistado e escrito um livro sobre o Ted Bundy e ficou curioso sobre o Henry Lucas, porque o Bundy tinha matado, entre aspas, só 30 pessoas e já era super cruel. Então, imagina esse cara que tinha matado pelo menos 100. Então, o Hill começou a visitar o Henry e entrevistou várias vezes. O Henry dizia que era pobre, que o pai dele era um bêbado, né, que não fazia nada da vida, que a mãe é, era prostituta, que levava os crentes pra casa, enfim, contava, contou um pouco da infância dele. E o Henry tinha dois danos no cérebro, no lobo frontal e temporal, que era fruto de um traumatismo craniano que aconteceu quando ele tinha entre 5 e 10 anos. E outra pessoa importante é a irmã Cleme que se tornou o porto seguro do Henry quando ele foi preso. Então, ela visitava os presídios, fazia orações, dava bíblias para os prisioneiros. E quando ela conheceu o Henry, os carcereiros mandaram ter cuidado com ele. Mas ela foi gentil, eles criaram uma amizade. O Henry até fala que, por conta dela, ele acabou encontrando é, com a própria religião e começou a respeitar os outros e tal de acordo com os mandamentos de Deus. Ele começou a pintar, se sentiu melhor consigo mesmo, e disse que Deus tinha mandado Cleme para salvá-lo.
1: A Cleme era a única mulher que, de acordo com o Henry, tratou-lhe bem, que fez qualquer coisa para ajudá-lo. O Henry falou que não se lembrava de várias coisas dos crimes, mas que deixou Jesus ir até ele e ajudá-lo a se lembrar. E realmente ele começou a lembrar de vários detalhes, de datas, locais, de várias vítimas... O Harry começou a aceitar cartas das famílias das vítimas, dizia que se mandassem uma foto da pessoa, ele conseguia dizer se matou ou não. E se sim, como matou. O Bob Prince e o xerife Botwell, da força-tarefa lá, queriam manter o bom humor do Harry a qualquer custo, para ele continuar cooperando. Então, eles davam tudo para ele, né? Eles deram até carta branca para Clem interagir com ele. Ela cozinhava o jantar dele, cortava o cabelo, passavam o dia juntos conversando. Ele começou a andar pela delegacia sem algemas, tranquilamente. E ao invés de se considerar um prisioneiro, ele começou a se considerar um morador dali. Ele começou a sentir um senso de propósito por poder contribuir para resolver os casos, ele sentia que estava ajudando as famílias das vítimas. Tava tudo ótimo, o Harry cooperando com a polícia, várias famílias tendo um desfecho, né, para os crimes dos seus entes queridos, mas essa história não ia continuar sendo tão simples assim.
0: Em fevereiro de 84, o Henry ainda estava na delegacia de Georgetown e já tinham 47 casos confirmados por essa força-tarefa. E aquele jornalista do Ted Bundy, o Hugh Ainsworth, ele teve acesso livre por mais ou menos uns seis meses. E o Henry contou para ele que considerava o xerife Bottle como um amigo e até mesmo como uma figura paterna. Só que quando o Henry ficava com o um jornalista sozinho... Ele falava umas coisas estranhas, tipo... Eu não fiz todas essas coisas, eu tô inventando. Falo com você depois. Só que depois ele voltava a falar de outra coisa, ou alguém chegava. E o Hill nunca conseguia entender isso direito. O Henry tava super confortável em Georgetown. Comia bem, dormia bem, tinha acesso a quantos cigarros ele queria. E é como se ele fosse membro da própria Força-Tarefa. Ele falava com outros policiais no telefone, ajudava a mapear as coisas. E o líder da Força-Tarefa, Bob Prince... Sempre dizia para os policiais, né, que entrevistar. Olha, acredite nele, se vocês puderem confirmar o que ele diz. Quando ele gosta do policial, ele já vai assumindo o crime para ajudar. Então, dá uma confirmada em tudo. E o Harry gostava de exagerar os próprios crimes. Então, sempre que ele estava desanimado, assim, ou que ele não estava afim de ajudar os policiais, eles traziam a irmã Clem para incentivá-lo. E aí ela falava que ele tinha que fazer, que ele tinha que ajudar e tal. Ele meio que tomava isso como uma obrigação espiritual, e de novo ele encontrava
1: energias para conseguir continuar ajudando o caso. Em 1979, o corpo de uma mulher foi encontrado em um bueiro no norte de Georgetown. Ela foi chamada de Meias Laranjas, porque foram as únicas peças de roupa que ela estava usando. Mais pra frente, em 83, quando o Henry tava lá assumindo vários assassinatos, ele falou que ele matou essa moça também. E ele deu vários detalhes, ele disse que a garota tinha pedido carona pra ele, perto da cidade de Oklahoma... E que aí ele estrangulou ela e transou com o corpo. Mas quando não tinha ninguém mais perto, ele contou para o Rio, o jornalista, que não foi ele que matou a garota, que ele estava na Flórida. Então o Rio foi para Jacksonville, onde o Henry trabalhava, para averiguar e percebeu que os álibis dele realmente batiam tinham um documentos mostrando que ele estava trabalhando na noite que a moça das meias laranjas foi assassinada. 1.700 quilômetros de distância. O Rio contou tudo para o xerife Bothwell, né? O que tava lá da, dos, dos Texas Rangers. E o xerife falou: Não, ele me falou que foi ele. Foi ele. Pelos outros crimes, o Henry ia receber prisão perpétua já. Mas por esse das meias laranjas, ele podia receber pena de morte. E isso tornava ainda mais delicada essa situação e essa confissão.
0: E o Rio foi falar com os advogados do Henry. Que os advogados acharam o seguinte: o Henry tinha matado a Beck. Isso era certeza. Ele estava tão culpado e tão triste de ter matado a mulher que ele amava... Que ele queria morrer. Só que ele não podia se suicidar porque achava que a Beck estava no céu. E na interpretação dele... Se ele se suicidasse, ele não iria para o céu. E por isso ele teria assumido a culpa... Pela morte da mulher que foi encontrada só de meias laranjas... Para ser condenado à pena de morte. E aí morrer logo. Os advogados queriam livrar o Henry né, das acusações... Mas o próprio não queria. E quando algum repórter, assim, perguntava, né, se ele achava que ele ia pegar pena de morte, ele respondia até meio animado, assim, super convicto, tipo, não, vou pegar, tenho certeza. E um dos advogados foi para Jacksonville para falar com aquele antigo parceiro do Henry, o Outis, que estava preso lá. Ele queria ver se o Outis sabia de algo que podia ajudar o caso. Só que o Outis e o Henry eles sempre tiveram um joguinho de impressionar o outro, exagerar a história de um para o outro. Então, assim, quando perguntava uma coisa para um, ele ficava falando, ah, o que que o outro falou? O que que o Henry falou disso? Então, um alimentava as fantasias do outro. E daí, se o Henry tivesse dito que matou né, a vítima das meias laranjas, o Outis ia, com certeza, apoiar esse discurso e falar, ah, é verdade, ele fez isso, tal. Então, eles, eles se
1: alimentavam a fantasia um do outro. E em abril de 84, o Harry testemunhou no julgamento da moça das meias laranjas, mas quando chegou a hora, ele começou a mudar de ideias sobre assumir o assassinato. Os advogados trouxeram várias testemunhas da Flórida para provar que o Harry estava lá trabalhando na noite do crime. E os dois principais argumentos da defesa eram: ele realmente estava na Flórida trabalhando. E o segundo é que ele era louco e não podia se confiar no que ele falava. A acusação a promotoria usou um depoimento anterior do próprio Harry, que disse que ele tinha pago várias pessoas na Flórida para dizerem que ele estava trabalhando. A acusação também trouxe como testemunho um psiquiatra, que avaliou o Harry antes do julgamento. E ele falou que o Harry era um sociopata com distúrbios sexuais incluindo bestialidade e necrofilia. Os advogados convenceram o Harry a dizer que ele estava mentindo, e ele ia testemunhar no dia seguinte, dizendo que ele ficava mudando as próprias histórias, que ele ficava inventando e tal. Só que quando chegou no dia, o Harry chegou pros advogados e falou ''Então, eu não vou testemunhar não, mudei de ideia.'' E os advogados desconfiaram, né, que o xerife Bottle tinha falado com o Harry,
0: para ele poder manter a história e tal mas não tinha muito o que fazer. O Henry foi condenado à pena de morte. Enquanto ele era levado para a viatura, um repórter perguntou o que, que ele achava da condenação, e ele respondeu, tô feliz, era isso que eu queria. Em vez de ser mandado direto para o corredor da morte, num presídio e tal, ele passou um tempo preso em Georgetown, ajudando a força-tarefa dos crimes dele. Em maio de 84, tinha 107 casos confirmados. Em junho, 135, em julho, 148. Gente, no fim do ano, já eram mais de 200 casos confirmados. Ele foi mandado por uma viagem por vários estados do país para ajudar os policiais de cada estado. Então, ele chegava no lugar assim, ó, oh, aqui eu cometi isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ah, você fez isso aqui? Ah, não sei, deixa eu ver. Às vezes, falava que sim, às vezes que não. E foi fazendo essa grande viagem e mostrava os lugares que ele tinha cometido os crimes... Confessava. Miga, ele fez um tour. Ele fez uma tour. Ele fez uma tour, exatamente. <risos> quase que literalmente. E ele tinha luxo, né? Porque ele era super bajulado pelos policiais. Então, tudo que ele queria, eles Milk davam shake. e tal. Exato. E, ao todo, ele visitou mais de 100 lugares em quase 20 estados. Foram, então, quase seis meses de viagem. Essa grande tour.
1: Mary Lee Lucas estava naquela viagem lá de seis meses para assumir os crimes em vários lugares. E durante essa viagem, um dos locais que ele visitou foi a cidade de Lubbock, no Texas. E tinha o caso de uma moça chamada Debbie. Era uma menina super educada e tal, e ela se casou aos 18 anos, logo depois de terminar o colégio. A última vez que a viram foi no aniversário do pai dela, em agosto de 75. E aí a família saiu para jantar, deixaram ela em casa... A irmã mais nova, Alice, ia passar a noite com ela, mas de última hora a mãe não deixou. E eles foram para casa e mais tarde receberam uma ligação do marido da Deb, dizendo que ela tinha morrido. Ela tinha sido esfaqueada 15 vezes. E aí só 9 anos depois veio a confissão. Do Harry, Ele contou do assassinato com tantos detalhes... Que a polícia ficou até assustada com a memória dele. Só que a família da Debbie não achou que tava certo isso, não. Porque o Harry falou na confissão que ele entrou na casa por uma porta, assim, assim, assado. Mas, de acordo com a mãe da Debbie, aquela porta tinha um armário na frente. Tipo, não tinha como ele passar por aquela porta. Aí ela falou, gente, tá, tem alguma coisa errada aqui que não tá certa.
0: As informações geográficas de como é que ele se moveu pela casa, entrou por aqui... Saiu por ali, nada disso batia para a família. Então eles foram para a mídia e divulgaram que achavam aquilo tudo uma farsa. O Henry ficou ofendido de não ter acreditado nele e a polícia não ligou muito. Então os pais decidiram investigar assim por eles mesmos. O Bob e a Joyce eles passaram meses viajando, visitando pessoas que conheciam o Henry para conseguir provar que ele estava em algum outro lugar na noite do crime. Eles foram para Maryland. Eles conheceram a Betty Crawford, que tinha sido casada com o Henry. E a certidão mostrou que eles se casaram no mesmo dia que o Henry estava supostamente na Pensilvânia cometendo outro assassinato. A Betty falou que o Henry era cruel e que ele tinha molestado as duas filhas mais velhas dela. Descobriram que ele estava preso, que ele tinha saído da prisão dois dias antes do assassinato da Debbie e que ele estava morando com a irmã em Maryland quando a Debbie morreu. Ou seja, né... Tava muito estranho tudo isso aí. Os Lemons foram para George falar com o líder da Força Tarefa, que era o Bob Prince, e levar os documentos que provavam e tal o que eles estavam dizendo. O Bob disse que não podia fazer nada e que era para eles falarem com a polícia de Lubbock. E eles foram falar com a polícia
1: de Lubbock e eles nem aí. Outro caso importante foi o da Rita Salazar que aconteceu em novembro de 78. Ela era uma adolescente que morava em Georgetown com a família. Ela estava no ensino médio e era flautista. Uma noite, ela e o namorado, Kevin, saíram para um shopping em Austin, no Texas para ver o filme O Expresso da Meia-Noite. Voltando para casa, eles ficaram sem gasolina na estrada. E na manhã seguinte, ela não tinha voltado para casa. Depois de alguns dias, a polícia encontrou os dois corpos, o da Rita e o do namorado. O Kevin tinha sido morto com seis tiros na cabeça, e a Rita tinha saído correndo por um campo e foi morta com um tiro na cabeça. Encontraram ela em Waco, outra cidade do Texas. Seis anos depois, em 84... Tava lá, Harry Lee Lucas assumindo o crime. Ele disse que naquela noite ele estava caçando vítimas com o Otis, que eles encontraram um casal sem gasolina, ofereceram carona, e quando o Kevin saiu do carro, o Otis atirou nele. E aí, de acordo com ele, eles pegaram a Rita, dirigiram cerca de 88 quilômetros até chegar em Waco, e foi lá que eles supostamente mataram ela.
0: Outro crime que o Henry confessou foi o assassinato da Maria Apodaca. Era uma senhorinha cuja casa foi assaltada, e ela foi brutalmente assassinada e estuprada. O crime aconteceu no dia 27 de maio de 83, mas o Henry só confessou dois anos depois, em 85. O advogado de defesa tentou desmoralizar né, a acusação, provando que ele não tinha cometido vários dos casos que tinham sido acusados antes. Poderia ser que esse ele também não tivesse né, cometido, estava lá tentando plantar dúvidas nas pessoas. No fim do julgamento, o juiz decidiu que o Henry realmente não tinha matado a Maria e que a confissão dele não valia nada. Em abril de 86, o procurador-geral, Jim Mattox, apresentou um relatório de um ano reunindo todas as provas que o Henry estava em outros lugares durante os crimes que ele supostamente tinha cometido. E se o Henry estava sendo considerado né, culpado por crimes que ele não cometeu, então... Tinha alguma coisa muito estranha acontecendo, né? Não tava investigando direito as coisas que ele tava falando. Enfim, é o que a gente sempre fala aqui. As confissões podem acontecer de diversas maneiras. A gente sabe que confissão não significa necessariamente que a pessoa fez. Você precisa também ter uma série de, de situações, de evidências, de investigação. Precisa uma, investi uma mínima investigação ser feita, né? Uma
1: mínima então, não, uma máxima, uma né? Uma mínima, uma máxima, eu Mas nesse caso nem mínima teve.
0: Então, obviamente, todo mundo, né, falou, pô, né, foi lá pro Prince pra entender o que, que o Bob Prince tava, como tava fazendo a vida.
1: A força-tarefa lá do Texas, né? Meus filhos, cadê? O que, que vocês que fizeram? O que tá
0: acontecendo aí? Cadê os relatórios? Daí a Comissão de Segurança Pública e os Texas Rangers fizeram uma investigação para ver se a força-tarefa estava reunindo informações erradas ou se eles estavam conspirando para incriminar o Henry. Mas descobriram que eles não tinham culpa de nada.
1: Em novembro de 84, o Henry já tinha assumido mais de 200 casos. O escritor o Hugh, jornalista, foi catalogando todos os casos que ele conseguiu achar documentos que provavam que não podia ter sido Henry. Ele foi falar com a galera do jornal Dallas Times Herald, que acreditaram nele. O repórter Jim Henderson ficou encarregado de ajudá-lo. E eles continuaram investigando. No início, o Rio chegou lá com 15, 20 casos e tal mas quando eles foram pesquisando eles perceberam que nada do que a polícia tinha feito fazia sentido e aí eles sentaram pra organizar cronologicamente os 200 casos do Harry e assim, geograficamente não tinha, tipo, era impossível a não ser que ele fosse um X-Men não, ele teria
0: cometido um crime, sei lá, no norte do país... Daí, no dia seguinte, ele tinha dirigido até o sul do país para cometer outro... Eles calcularam que o único mês que eles estavam pesquisando lá... Ele tinha que ter dirigido quase 18 mil quilômetros... Era impossível, ele teria que viajar todos os dias... Por, sei lá, no mínimo, 80 quilômetros por hora e sem dormir...
1: Sem parar pra abastecer, sem comer, sem viver, sem nada. Gente, é tipo assim, mata em Fortaleza, no dia seguinte matou no Paraná, no dia seguinte tá no Amazonas. Não faz sentido Depois, isso. M Minas Gerais, não, não tá batendo essa conta. E o xerife Bottle
0: falou, ah não, mas ele vivia na estrada, ele gostava de dirigir, ele passava o dia todo dirigindo mesmo. <risos> Só falou faltar. Ele era um fanfarrão. Um dia, o Rio chegou na casa dele e tal. As janelas estavam quebradas. E não levaram nada valioso. A não ser algumas fitas de conversas dele com o Henry. E o Rio não contou pra ninguém. Só pra amigos íntimos e tal. E a próxima vez que ele encontrou com o xerife Bottle, ele disse assim, Ai, ah, sinto muito por você ter sido assaltado e tal. Só que não tinha como ele saber disso. Porque Gente! Porque ele não tinha contado pra lugar nenhum. Não saiu no jornal nem nada. Então, assim, no mínimo suspeito.
1: Agora vamos falar de um outro personagem que vai ser muito importante aqui nessa história. O nome dele é Vic Fizzle, e ele era promotor em Waco, no Texas. Desde pequeno, ele sempre admirou os Texas Rangers, e ele tinha o sonho de se tornar um deles. E ele foi eleito só com 32 anos como um dos promotores lá, e ele foi um dos mais jovens da história. O promotor, vocês já sabem, né, quem assiste aí o FAC, assiste não, né, ouve o o de jurada e tal, vocês já sabem. É a pessoa responsável por defender os interesses da lei, né, então da sociedade. Então, o promotor acusa, geralmente. Inclusive eu fui chamada para ser jurada de novo, hein, gente? Vem aí. Vem aí. <risos> Enfim, a eleição do Fizzle deu super certo. No mandato dele tiveram a maior taxa de condenação do estado, que no caso seria bom para eles, né? E eles pediu para levarem o Harry para Waco para ver a veracidade dos crimes que ele estava falando. E o Harry confessou três crimes lá, mas pro Fizzle nada batia. Ele falou: "Gente, Tá estranho isso aqui, vou investigar. E um dos casos já tava como solucionado. E os outros dois, o promotor falou, gente, tá cheio de furo essa história, não faz sentido. Ele pediu para um policial amigo dar uma investigada e eles
0: entraram no site do Registro Criminal Nacional. E aí eles entraram, conseguiram é, olhar e tal. Quando eles voltaram para tentar conferir de novo, a tela piscou e apareceu acesso negado. Sendo que, assim, era um banco de dados da polícia. Teoricamente, eles deveriam ter acesso. E o Fizz achou isso muito estranho. Como se alguém estivesse tentando esconder alguma coisa. Então, ele se uniu com o Hugh Wainsworth, né? O jornalista, que não tinha contado que foi assaltado e do nada descobriram. E os dois compartilharam o que descobriram sobre tudo isso. E aí, no dia 14 de abril de 85, saiu um artigo do Hugh, lá no Dallas Time Herald, de novo, expondo tudo que descobriu, e causou aí esse grande estardalhaço na mídia. E apareceu uma detetive que era a Linda Irwin, que dizia ter provas de que o Henry estava mentindo. E a Linda trabalhava como detetive da polícia há 27 anos. Hoje ela é aposentada e tal, mas ela
1: foi a primeira mulher a participar da divisão de homicídios na polícia de Dallas. Nos anos 80, ela foi em Georgetown interrogar o Harry e ele contou sobre 10 assassinatos que ele tinha cometido em Dallas, no local que ela trabalhava. Só que ela percebeu que os relatos não batiam com as informações dos casos não resolvidos que ela tinha da cidade dela, né? Então, o que, que ela fez? Ela, com a instrução dos outros policiais lá, ela criou um arquivo falso de um crime... Que nunca aconteceu. Gente, eu amei esse, esse bafo. Não, ela foi muito esperta. Foi, tiraram fotos falsas, criaram uma história, nanana, Criaram toda uma historinha, levaram várias papeladas e deixaram assim na mesa pra ver se o Henry confessava. E, gente, ele confessou um crime que não existia. E aí, a linda falou, Amore, você está mentindo, né? Aí, aí ela Essas exatas palavras. Ela falou, Amore... Com o jornalista, o Rio, e o promotor, o Fiesel, juntos, aí ela botou a boca no trombone, né? Ela fez um teste, ela contou pra todo mundo. E o xerife Botwell, lembra o xerife lá do Texas Rangers e tal? Ele ficou pistoleta, e óbvio, né, que essa repercussão foi péssima. Ele começou a negar, falou que o Rio não tinha pesquisado direito, que olharam o documento errado, falou que as datas eram as que os corpos foram encontrados e não as que os crimes aconteceram. Por isso que não tava batendo. No dia seguinte da publicação, já rolou um pronunciamento do diretor de segurança pública do estado do Austin negando a incompetência dos policiais. Corajoso esse cara. Corajoso.
0: E o eu eu pensou assim, bom, os Rangers vão ficar negando tudo, né? Então a gente precisa tirar o Henry de lá e fazer ele confessar que não cometeu os crimes. Então ele conseguiu um mandado pra tirar o Henry de lá e levar para a jurisdição dele para testemunhar e tal, para um grande júri. E o xerife Bottle, obviamente, continuou lá doidão da vida, tentou impedir, mas não teve o que fazer e levaram um o Henry. E na hora, o xerife virou para a e falou ele vai ter desejado nunca ter ouvido o nome Henry Lee Lucas. E a Cleme começou a visitar o Henry em Waco e ficou preocupada com a saúde mental dele, porque ele estava super deprimido, confuso... Ele falava umas coisas tipo, ah, eu achava que eu tinha matado aquelas pessoas, será que eu matei mesmo? Enfim. Ainda em abril, rolou uma audiência com um grande júri do condado de McLennan. E o Henry confessou que era verdade que a polícia tava facilitando as coisas, dando informações e
1: tal, porque tava meio desesperado pra resolver os casos. Gente, a polícia dava todos os detalhes, e a única coisa que ele precisava fazer era falar... Sim, fui eu, foi, foi isso aí que eu fiz. Tipo, a polícia chegava perto do, do, do John de onde tava o corpo, né? E aí ele e ficava assim, foi por aqui? Aí ele, ó, oh, foi aqui. Aí a polícia, ó, ah, ótimo, sabe? E assim... Ele acabou falando que o único assassinato que ele realmente cometeu foi o da mãe e que ele resolveu confessar a verdade naquele momento porque as famílias das vítimas estavam tristes, né? Elas mereciam que o verdadeiro assassino fosse pego. E ele deu informações ao júri que provavam que ele realmente estava muito longe em vários dos crimes. Ele deu uma entrevista depois dizendo que nunca levou a polícia a nenhum local dos crimes. Eles que levavam ele, e ele meio que só concordava. E aí, começou uma correria em todos os estados para gerir essa crise, né? Cada um saía dando pronunciamento. Uns diziam, tipo, ah, realmente, a gente reavaliou aqui e não cometeu, não. Outros só se faziam de sonsos. O
0: caso da Debbie foi reaberto, e o Henry confirmou que não foi ele. E pra quem não lembra, a Debbie é a garota que foi esfaqueada, e os pais dela foram investigar tudo sozinhos. O xerife Botwell e o bob Prince tiveram que depor... Só que eles ficaram muito na defensiva. E o promotor Fizzle, que estava investigando né, as coisas lá com o Rio, deu uma declaração falando que eles não pareciam ter interesse em saber sabe, se o Henry realmente cometeu os crimes ou não. Daí ele decidiu falar com o Jim Adams, que é o chefe de segurança pública e dos Texas Rangers. E aí o Fizzle falou, olha, conserta essa situação aí, que beleza, eu vaso. E o Adams respondeu, a gente não vai reabrir nenhum caso do Henry. Mas eu vou investigar você. Mal sabia o Fiesel que ao comprar a briga com aquele pessoal, ele tava correndo risco de vida.
1: Gente, esse caso tem tantas coisas loucas, né? Porque, primeiro, vamos... Eu queria propor um debate aqui. Qual é a do Henry? Eu acho que realmente ele tem algum transtorno mental, porque não é possível, né? A pessoa sair assumindo crimes que nunca cometeu. E assim, tudo bem, a gente já viu casos de confissão forçada, né? Coisas assim, mas não parece que foi tão forçado no caso dele, né? A gente... Parece que ele quer a atenção, parece que ele tá curtindo ali, né? Uh,
0: diferente do, do que a gente costuma ver, às vezes, nesses casos forçados que a polícia é extremamente violenta, aqui parece que ele está querendo agradar. Então, ele tem uma coisa que é muito dita, né? até no, no documentário, fala um tempo todo que ele conseguia ler as pessoas e ele dava o que elas queriam. Então, se a pessoa ia ficar triste dele dar uma resposta, ele não dava essa resposta. Ele ia mudando. Então, ele tinha essa... Ao mesmo tempo que ele era um cara simples e o que aí dele era super, era super baixo ele tinha essa inteligência emocional, essa leitura emocional de conseguir ter essa leitura mesmo, ver, esperar o que as pessoas querem e dar para ela o que elas querem. Só que, gente, não é assim que funciona, e a gente vê muito isso de reconhecer, de, de ter o reconhecimento, porque isso é uma coisa que é dito também, ele era um ninguém, ele era uma pessoa que ninguém se importava, era uma pessoa que era vista como uma pessoa estranha, fisicamente, então tem essa, existe uma certa, um repúdio da, da sociedade, sabe, de de alguma forma já marginalizar essa pessoa. A própria mãe, não a própria família. Então, ele era uma pessoa rejeitada, ele era uma pessoa que tinha provavelmente autoestima é, muito fragilizada. Então, quando de repente, todo mundo quer falar com ele, ele é o momento, ele é o cara que vai responder tudo, ele é o... e aí ele viaja, e aí ele vai pra um lugar, ele conhece cidades novas, ele conhece pessoas novas, todo mundo trata ele bem. E dá atenção, né, pra ele. Todo mundo dá atenção. Dá... Você quer milkshake? Toma milkshake. Então, assim, de repente, ele se viu rodeado de amigos, rodeado de pessoas que pareciam que eram amigos dele, né, P pessoas que pareciam que estavam... Ali querendo ter o um contato com ele. E, ao meu ver, foi muito fácil para a polícia aceitar. Vamos resolver 200 casos Pô, de uma vez, show já de Já eu bati minha meta do mês aqui. Tudo, vou <risos> colocar merda. tudo e Lucas, sabe? Tipo, não é assim que funciona. É tipo, vai colar na escola, assim. Ah, não aí. é. Gente, ele literalmente assumia todos os casos. E chegava, Imagina, para as pessoas mandarem uma carta para ele olhar a foto para ver se ele matou ou não. Tipo, que, o, o nível o que uma coisa dessa chega.
1: E a polícia, que não... Que não ai, tiveram que ter outras pessoas, jornalistas, outros investigadores pra poder olhar e falar nossa, mas é difícil, né, o cara dirigir tantos quilômetros por dia. Difícil, né, ele não quer parar pra comer, pra fazer xixi, pra dormir... Quem que consegue dirigir assim, sem dormir? Ia ter batido o carro. Era, não, além dessas todas essas complicações, tinha todo o lance do
0: modus operandi dele, que era zero. Que não zero. fazia sentido. Que não fazia sentido. Não, foram, é, eles, é, ao todo, todos os crimes que ele cometeu, bem entre aspas, foram utilizadas 38 tipos de armas de crime. Gente. Isso não existe. 38 tipos. Não que não, até uma coisa que o investigador fala, não é que não possa existir
1: mas, Mas é, é muito, é muito
0: improvável. improvável, é muito improvável, eles nunca tinham visto alguém da, daquele estilo, então ele falava, você, você, tem, você tinha naquela época, né, qual que era a noção que você tinha naquela época de serial killer? Era o Ted Bundy, porque assim, o Henry foi nos anos 80 e o Ted Bundy foi nos 70, então assim, era, mais, era meio que a ref que eles tinham ali naquela época de serial killer, e qual que era o Ted Bundy? Por mais que ele foi um, um, um serial killer que ele atuou em vários estados, então, tipo, ele também não foi um serial killer que ele atuou só numa... num bairro, só numa cidade. Ele, ele realmente atuou em
1: diversos lugares, porém, o modo operandi dele era muito... era sempre igual. E ele não matava em um estado em um dia e no, e no outro no outro? Ele matava e ficava naquela região um tempo, né? E as vítimas eram todas parecidas, né? Eram todas
0: parecidas, tinham o mesmo estilo e tal, não era uma coisa que, que tinha uma grande mudança. Agora, o do Henry era literalmente é, a, a única. Nada era parecido, nada era igual. Você tem Não, até porque é 200
1: casos, tipo. É, não
0: tem como. Então, é muito estranho que, ao investigar isso,
1: eles tivessem aceitado tão facilmente aquilo. Não é o que tava acontecendo. Né, tipo, as primeiras pessoas que começaram a achar estranho foram pessoas que não estavam trabalhando ativamente ali, né? Pessoas que estavam mais de fora, que chegaram depois, os jornalistas, o promotor, a, a moça lá, a policial. Mas eu acho que de tudo, assim, por mais que o Modus Operandi fosse diferente, por mais que ele matasse pessoas diferentes... Gente, é impossível, é impossível. É impossível. E nada fazia sentido, tipo, ele ia matar, sei lá... No, que nem a gente falou, né? Em Fortaleza... E no dia seguinte ele iria pro Paraná... E depois ele ia voltar lá pro Amazonas... Tipo, por que alguém faria isso? Isso é uma coisa que acontece também... Tipo,
0: serial killers às vezes matam em lugares diferentes... Porque ele, não é que eles viajam pra matar, a vida deles está acontecendo, Sim. e aí eles encontram... Então, assim, o Ted Bundy, ele viajava com um negócio de política, ele foi depois ele foi mudando pra poder fazer faculdade. Então, não é que ele viajou pra matar, isso não é normal no do no serial killer. Então, assim, o cara, de repente, ele fez uma viagem, que é isso que você falou, fez uma viagem em vários lugares do Brasil, só que assim sem, sem, sem lógica,
1: lógica nenhuma. É tem até serial killers que ou né, assassinos que, que viajam para cometer o crime, mas é uma viagem que você vai, sei lá, de São Paulo para BC, né? Alguma coisa assim e que talvez muito provavelmente tenha a ver com, a, com o estilo de vida da pessoa, onde ela trabalha, onde ela estuda. É porque é, até pro livro, né? A gente tá estudando isso e tal. E as pessoas também vivem, né? Tipo, por mais que ele seja um criminoso, ele também tem uma vida. Ele também vai, sei lá, na academia. <risos> ele também estuda. Ele também tem um, um lugar geográfico ali, uma região que ele atua, que ele vive. É, se
0: fosse estudar, por exemplo, se eu fosse fazer o perfil desse cara aí, pelo, pelo, pelos casos, eu ia falar que é uma pessoa, ou é um caminhoneiro, ou é alguém que, tipo, literalmente vive de viajar. Essa pessoa precisa estar na estrada o tempo todo. E mesmo assim, como você falou, foi comprovado que fisicamente teve mortes impossível. que não tinham, como, que era impossível. Mas vamos supor que não fosse, né? Vamos supor que fosse realmente é, o tempo todo. Precisaria ser uma profissão que a pessoa tem que estar na estrada o tempo inteiro.
1: E de preferência não dirigindo, né? E, exatamente. De alguém dirigindo para ele poder descansar, enfim, para poder viver, exatamente. porque senão não tinha como ele fazer isso sozinho. Bom, então o Fizzle queria, né, tava investigando e tal, ele falou pro pessoal consertar, e aí o Jim Adams, que era o chefe de segurança pública lá e do Texas Rangers também, o cara falou que ele ia investigar o Fizzle, né? Você tá investigando a gente, mas deixa eu investigar você também. E aí, pouco tempo depois disso, apareceu um jornalista acusando o Fizzle de várias coisas, tipo... Aceitar suborno pra dispensar motorista bêbado. Tá envolvido em rede de drogas. Aceitar suborno pra decidir se a pessoa podia ter condicional. Foram, assim, 11 rumores em três meses.
0: Não, foi um festival de fake news, né?
1: Total! E assim. Abrir as
0: portas do robô no
1: Twitter. <risos> e aí o Fizzle ficou, assim, chocado, né? E o Botwell, que era lá também do Texas Rangers. Teve permissão para levar o Henry de volta para Georgetown. E depois que o Henry foi levado para lá, o Bob Prince. Quis continuar a força-tarefa normalmente. Mas o Henry falou que não valia mais a pena, que ele não tinha cometido os crimes, e que se algum policial fosse interrogá-lo, ele não ia falar nada. Então, assim, não tinha mais motivo para continuarem dando privilégios para ele, né? Acabou o cigarro, o milkshake, acabou o rolê. Transferiram ele da delegacia para uma penitenciária no Texas, onde, aí sim, ele foi mandado pro corredor da morte.
0: Então, o Jim tava lá, né, para cima do Fisa. O Fisa é a esposa começaram a ser perseguidos. Então, tinha umas pessoas rondando a casa deles, eles encontraram um grampo no telefone. E a esposa dele viu um homem perto do jardim, assim, meio estranho. E daí ela assustou ele e ele saiu correndo e fugiu pelo esgoto. E ela reconheceu esse cara que era um policial, já tinha visto ele no escritório do Fizzle. E aí, por último, mataram o cachorro do Fizzle. Ah, não. Não, levaram no um veterinário. Lá O veterinário falou que tinha sido envenenado, né? Em Assim, começaram a perseguir real e, e fazer a, esse monte de maldade, assim. E daí o Fizzle pediu ajuda, né, um xerife aposentado, que era amigo dele. E começou a escoltar o Fizzle para casa, assim, para ele não ser pego, para não acontecer nada. O Fizzle recebia ligações anônimas, dizendo como... Temos uma bala com seu nome escrito. Enfim, começaram a perseguir e a ameaçar o Fizzle e a família dele. E, inclusive,
1: mataram o cachorro, né, então... Estavam falando sério. Só porque ele estava falando verdades, né? No caso. Beleza. Exato. Em 17 de setembro de 86, o Fizzle foi preso por agentes do FBI depois de serem relatadas 12 acusações contra ele de suborno, extorsão e fraude postal. No momento que ele foi preso, tinha cinco câmeras de jornais ali perto, pronto pra gravar. Olha que coincidência. E, ao mesmo tempo que ele estava sendo preso, 15 agentes foram na casa dele e revistaram tudo. Olha o nível, eles pegaram até uma seringa de brinquedo do kit médico do filho dele e marcaram lá no papel como acessório de narcóticos. Gente, sério. <risos> Meu Deus. Sério. O Fizzel pagou uma fiança de 100 mil dólares e aí saiu. Mas, mesmo assim, ele ainda correu o risco de pegar 80 anos de pena. E aí, ele foi a julgamento em maio de 87 lá no Texas, supostamente por extorsão e fraude. E toda a defesa dele foi planejada na ideia de que ele estava sofrendo uma retaliação por tentar revelar a verdade sobre os casos do Henry Lee Lucas.
0: E no pré-julgamento, o juiz falou que ele não encontrou nenhuma relação entre os casos e que não queria ouvir o nome do Henry nenhuma vez no julgamento. Daí o que o advogado do Fizzle fez? Ele falou do Henry no primeiro dia de julgamento, já na declaração inicial. O promotor, Jack Froese, trouxe vários advogados que testemunharam ter subornado o para ajudar os clientes deles. O julgamento durou cinco semanas e, durante esse tempo, foram ouvidas por volta de 70 testemunhas. E aí, por fim, o Júlio deliberou por seis horas e chegaram no veredito. O Vic Fizzle foi declarado inocente. Depois disso, ele quis processar os Rangers e os agentes do FBI que armaram contra ele mas descobriu que todos eles tinham imunidade do governo. Os únicos que ele podia processar eram o jornalista, o Charles Duncan, e o canal Channel 8, que disseminaram né, aquelas fake news sobre ele. E ele fez isso, processou por difamação. Então, com isso, ele conseguiu acesso a alguns arquivos que a Channel 8 tinha, como assim documentos e gravações. E analisando tudo, ele percebeu que uma conspiração começou logo
1: depois dele tirar o Henry Lucas da delegacia de Georgetown. Naquela mesma noite, tinha acontecido uma reunião no escritório do xerife Botwell. Tava ele, o procurador assistente, um agente do FBI e o oficial do Departamento de Segurança Pública, Ron Boiter, que era braço direito do Jim Adams. Algumas semanas depois, o Boiter se encontrou num hotel com o jornalista Charles Duncan e deu todas as acusações contra o Fiesel para ele. O Duncan fez uma série de reportagens sobre o Fiesel, como a gente já sabe, aquelas lá... E o Boiter exibiu essas reportagens para um grande júri lá. E eles permitiram que o Fiesel fosse acusado unicamente, por quê? Por causa das reportagens. Não tinha testemunha, não tinha documento, não tinha, tipo, prova. Era assim, olha essas reportagens aqui que falaram que ele fez tal coisa. Mas, gente... Fontes app. Fontes, minha cabeça. <risos> em abril de 91, o Fiesel ganhou o processo de difamação, recebendo uma indenização, gente... Chuta aí na sua cabeça, um número. Não vai chegar. Um, um número de indenização. 58 milhões de de dólares, ele entrou no livro do Guinness Book lá o, o recorde dos recordes como a pessoa a receber a maior indenização por um caso de difamação, e eu achei justíssimo porque ele realmente foi bem difamado e assim, ele tava puto, né, cansado desses anos de armação e tal, então ele renunciou antes do fim do cargo, porque né tava esgotado, acabou se divorciando gente, e os filhos dele cresceram com traumas de perseguição coitado tudo isso porque ele quis ser justo, né? E o tempo foi passando
0: e o xerife Bottle morreu em dezembro de 93. E ele virou um herói americano, né? O homem que prendeu o serial killer mais perigoso do país. Nessa mesma época, depois de ter ganho o processo contra o Channel 8, o Fisal virou advogado do Henry, que estava no corredor da morte. Ele achava que quanto mais ele comprovasse os casos que não foram cometidos, né? mais dúvida lançaria na condenação dele e tal, pela morte lá da, da vítima que estava com as meias laranjas, e aí poderia atrasar a pena de morte dele. Então, assim, os dois assassinatos que, em teoria, o Henry realmente teria cometido foi da mãe dele e da Beck Powell. Só que o próprio Henry estava confuso falando da Beck. Às vezes ele ficava triste por ter matado ela, às vezes ele falava que ela estava viva. Então, tipo assim, você não tinha vestígios de nenhuma dessas mortes, entendeu? não tinha DNA não tinha nada não tinha corpo e ele contou para o Fizzle que eles estavam viajando de carro uma vez e eles pararam e ele viu ela subindo num caminhão indo embora para sempre em um momento quando ele estava no corredor de morte o Henry começou a receber cartas de Cape Girardot, que supostamente eram escritas pela Beck o
1: Fizzle contratou um detetive e lá foram eles para o Missouri ver o que estava que rolando e eles encontraram a Beck viva, o nome todo dela era Frida Lorraine Powell, o que acontece é que ela era sobrinha do Otis, e aí ele levou o Henry pra casa dele um dia, e aí eles se conheceram, e ela confirmou toda a história do Henry, que ela tinha fugido com um caminhoneiro, porque ela tava cansada de ser pobre, de passar fome, e esse caminhoneiro teria se tornado o marido dela. E aí o Fizzle conversou com ele também e tal. E aí o Fizzle levou a para pro Texas, onde ela fez um teste de quê? Um teste de polígrafo! E confirmou, o teste deu ba batata, certeza, ela arrasa, ela é a Beck beleza. E aí eles foram a público, falaram que a Beck tava viva, ela deu entrevistas, então assim, se ela tava viva, ele não tinha assassinado ela, então ele não podia ser condenado por isso, né? E o mais importante, ela ainda contou que ela tava com o Harry na noite em que a vítima das meias laranjas tinha... Que tinha morrido, mas como ela seria a testemunha-chave para a libertação do Henry, o Fizz eu queria ter certeza, né? E aí o que, que ele fez? Ele sentou para bater um papo com a Beck e pediu para a esposa dele e fuçar na mala dela. Ele falou: ó, oh, Vou ficar aqui conversando com ela, você vai lá dar uma fuçada. E a esposa dele encontrou algo que mudou todo o rumo da investigação.
0: Gente, a esposa do fiz encontrou várias cartas dessa mulher com o Henry em que o Henry dava todas as instruções sobre a Beck, quem era ela, onde ela nasceu, todos os detalhes. Então essa mulher era uma impostora. Ah, era fake! Era, era um grande fake, entendeu? Era uma grande... Teste de polígrafo que fez e assim, não precisava,
1: entendeu? Não, é por isso que não se confia no teste de polígrafo, né, gente? Exatamente. Não serve pra nada. Ele só mostra se você tá nervoso ou não. E claramente ela era uma atriz perfeita. Dá um Oscar pra ela. E o Fizzle, né? Diferente de certas pessoas aí,
0: ele viu que ela era uma forçante, então ele obrigou. Ao invés de fingir, ah, não, ela é baixa. Ela Bora é a continuar, mesmo. né? Né, bora continuar, não, ele falou ó, agora, você vai falar então lá na mídia, você vai admitir que você é uma golpista, que você é uma farsante, na verdade, o que que a Beck era, ela era uma fã do Henry, que tava apaixonada, trocava cartas com ele, e foi ideia dela fingir que era a Beck, e ela disse que ela já tinha visitado o Charles Manson e o John Wayne Gacy também, que já tem episódio dos dois a gente já tem episódio aqui. dos dois, exatamente, hashtag publi, episódio dos dois aqui no podcast, caso você queira conhecer um pouquinho da história deles. Mas, de uma forma geral, ela tava também buscando atenção de algum serial killer, de algum assassino, de algum famoso, né? Pelo visto. E o eu ficou tão decepcionado que ele parou de representar o Henry. Vamos fazer uma pausa
1: aqui? Por que, que ele ainda tá se metendo com esse cara, Gente, mano?
0: Vai seguir Cara, ele vidas. deve ter encontrado a Beck e falou, putz eu tava certo o tempo todo o Henry nunca fez nada e do
1: nada ele lá mandando carta para Beck ai coitado do Fizzle sabe tipo ele só foi tentar falar a verdade daí ele se ferrou perdeu a esposa sabe tipo deve ter sido tão Sim. caótico na vida deles isso e daí depois ele não vai ele não vai ser advogado do cara não não mano. ele queria tirar o cara porque é foda
0: você ver um cara ser condenado a, a morte dessa forma, né? Injustamente, como tava acontecendo com o Harry, mas ao mesmo tempo a que custo, né? Que você tá fazendo isso. Ah, não, então, assim, vai seguir
1: sua vida, sério, nossa. É.
0: E o Harry ficou lá insistindo que não sabia de nada do esquema e que achava que ela era Beck, sim, sabe? Ficou lá tentando meter essa verdade aí de novo.
1: É, eu nunca sei se ele realmente era confuso mentalmente, sabe? Se ele realmente tava... Sei lá que ele não entendia, às vezes ele achava que entendia ou se ele realmente tava fingindo, né? Não dá pra saber.
0: É, não dá, não dá pra saber eu sei que, tipo. Até porque quando a gente olha pros profissionais de saúde que fizeram o diagnóstico dele, fizeram o diagnóstico dele quando ele tinha matado 200 pessoas, né? Quando ele tinha não, cometido não crime se crime. não da acusação. Então, assim, a gente né, não sabe direito o que aquilo quer dizer, mas... E, e é complicado a gente chegar e dar diagnóstico, não é assim que funciona, mas assim, pra mim, é inconcebível que esse cara não tenha um transtorno mental, eu acho muito difícil, porque ele me parece ter muito esse, que é uma coisa que você, que tem no Charles Manson, por exemplo, que é esse ideal de grandeza, né, de, de quer é de ser conhecido, quer ser famoso, é independente do que for, né, independente da forma, ele parece querer isso, mas ele não necessariamente faz isso através de crimes, e sim de mentiras, ele vai se colocando em uma teia de mentiras... E aí a dúvida resta saber isso, se ele acredita nessas mentiras, se ele sabe que são mentiras, se às vezes fica confuso o que é verdade e o que não é, é. se ele
1: tá alucinando, né, alguma coisa assim, tá tendo delírios. Eu acho que realmente ele tem alguma, alguma bom, mentira compulsiva com certeza ele tem isso aí do diagnóstico <risos> em algum lugar. Bom, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que a primeira vez que o Henry foi preso foi na adolescência. Ou seja, existiam relatórios psicológicos sobre ele em todas as idades, né, com todos os tipos de resultado. Tinha alguns que diziam que ele estava no espectro da esquizofrenia e tal. Entre os relatórios tinha um de confabulação, que é um tipo de falha na memória, que implica que a pessoa tem essas lacunas, né, e ela preenche essas lacunas com coisas que ela inventou. Ou seja, era, era como assim, se ele pegasse uma coisa pequena e fosse criando em cima, fosse exagerando, tendo ideias sobre aquilo. Como seria se fosse, né? Tipo, como seria se eu matei alguém? Ah, eu usaria isso, eu faria aquilo, eu enterraria assim, assado. E ele ainda completava a história com coisas que a pessoa que tava ouvindo ele queriam ouvir, né? Então, se o xerife lá tava... É, falando, ah, eu quero que você confesse esse crime e tal, aí ele ia criando, né, ia inventando e tal, e aí ele ia mudando de pessoa para pessoa, e por isso que às vezes ele mesmo se perdia nas versões, né, se alguém perguntava de um jeito, ele respondia de um jeito, se outra pessoa perguntava, ele respondia de outro, e esse bananando
0: É, e aí o tempo foi passando, e a morte do Henry foi marcada para dezembro de 1998, e seria como injeção letal, ele tentou apelar, mas a solicitação foi negada pela justiça. E assim, né, o crime que ele foi condenado pela morte foi o estupro e assassinato da vítima conhecida como meias laranjas, que foi em 79. A única prova que a polícia tinha era a confissão dele, sendo que fazia anos que ele já negava ter cometido, né, tanto esse quanto os outros crimes. O xerife Boto era a chave a verdade, porque ele é a pessoa que desde sempre tinha manipulado o Henry para confessar os crimes, só que nessa época ele já tinha falecido. Então começaram a aparecer algumas gravações que o Henry dizia para o Bottle que tinha algo errado, que ele não estava se sentindo bem, porque ele estava assumindo coisas que ele não tinha feito. E o Bottle tentava deixar ele se oferecer remédio, falando que ele
1: tinha que desabafar mesmo tudo para ele se sentir melhor sobre os crimes. Tinha vezes que o Henry falava assim: "Ah, eu peguei eles no lugar X". Aí o Bottle: "Tem certeza? Porque eles foram achados no lugar Y". Dá uma olhada aqui na foto. Aí ele... Ah, sim, realmente foi no lugar Y, então. Tipo... <risos> Parece gente, real. Ah, que ódio. Não, um dos advogados do Henry falou... Eu acho que foi a junção perfeita de um vigarista... Que diria qualquer coisa... E um xerife que queria melhorar a reputação dele. E essa... Cara, esse advogado matou, é isso? É isso. E, enfim, essa dúvida aí ficou sendo plantada na mídia... E a morte do Henry foi sendo adiada. E assim, se você acha que essa história não está confuso
0: o suficiente, a gente veio trazer mais um, mais uma confusãozinha, que é o caso específico que deixou, enfim, tudo isso muito mais confuso, que é o da Carolyn Cervenka. Era uma jovem que ela desapareceu no condado de Williamson, que é o mesmo condado onde fica Georgetown. E o Botter tinha feito o Henry confessar esse caso anos atrás. Segundo o Henry, né, o que ele disse, ele teria tirado a roupa dela, teria estuprado, matado e depois de matado teria estuprado o cadáver. E ele deu detalhes super específicos. Tipo que ela usava um colar com a letra C. Coisas assim que só quem, né, tava ali perto conhecia a vítima poderia saber. E meses depois, o corpo da Carolyn foi encontrado. E ela tava dirigindo, teve um ataque epilético, o carro caiu na água e ela morreu afogada. Tipo assim... Ela morreu afogada, ela não foi assassinada, estuprada, nada, ela morreu afogada. E ela tava com um colar com a letra C. E se o Henry Lucas nunca tinha visto
1: aquele colar, nunca tinha visto ela... Como é que ele conseguiu descrever o que ela estava usando? No fim dos anos 90, o governador do Texas era o George W. Bush. E ele começou a ter dúvidas sobre o Henry por causa dessas evidências, né? Tipo essa da Carolyn. E aí, aquele escritor jornalista lá, o Hugh Ainsworth, conversou com ele e tentou convencer que o Henry era inocente. E aí, o George W. Bush ficou em dúvida... Mas decidiu que era melhor cancelar a pena de morte e fez um comunicado oficial livrando o Henry do corredor da morte. Claro que isso afetou a campanha dele para a presidência, que já estava rolando, e um grupo de parentes das possíveis vítimas do Henry, liderados pela irmã da Rita Salazar, começaram a escrever matérias, fazer protestos e dizer que ele estava do lado de um assassino. O grupo foi chamado de VOLT, que era Victims of Henry Tragedies. Né, vítimas das tragédias do Harry. Os advogados do Harry chegaram pra irmã da Rita e perguntaram, o que que você quer? Ela disse que queria um teste de DNA, porque tinha o DNA do assassino nas roupas da Rita. Foi naquela época que os testes de DNA estavam começando a ficar mais interessantes, melhores, né, e tal. E foi feito o teste e não deu match. Não tinha nada do Harry naquele DNA. E aí, no dia 12 de março de 2001, já tava preso no corredor da morte há anos, o Harry morreu de causas naturais. O enterro foi super vazio e tal, e no funeral a Clemi, aquela freira, né, que ajudava ele e tal, leu uma carta escrita por ele em que pedia que as pessoas o perdoassem por mentir.
0: Gente, depois de tudo isso acontecer, dessa confusão toda, muitas pessoas né, envolvidas com as vítimas do Lucas, do Henry, começaram a ficar confusa, né? E até hoje tem muitas mortes e dados que são, enfim, cheios de dúvidas, incertezas, perguntas que parecem que nunca vão ter respostas. Sete anos, né? Depois do primeiro teste de DNA. O caso da Rita Salazar foi mandado para um novo laboratório de DNA em Waco. E como os investigadores tinham guardado todas as evidências do crime, ainda tinha a calcinha dela, que estava com o DNA da pessoa que teria matado. O DNA foi cruzado com um bando de dados assim, que continha vários criminosos do Texas e resultou como pertencente a um cara chamado Benny Saigerina Jr. Em fevereiro de 2010, o Benny foi localizado... E dois detetives foram falar com ele. Eles tiraram uma amostra bucal, assim, de DNA. Inclusive, essa, essa, esse momento mostra no documentário esse approach, né, dos, dos detetives, assim. Você consegue ver o cara chegando lá e aceitando tirar essa amostra, depois negando tudo. Aí ele falou que devia ser um engano, né? Porque começaram a perguntar pra ele. E depois de horas, ele começou a soltar umas frases... Aí, tudo isso na minha cabeça voltou para me assombrar. Começou a chorar e finalmente ele admitiu ter sido responsável. Então, Benny estava com 51 anos e o crime tinha ocorrido 32 anos atrás. E assim, a Rita Salazar não era um crime ali na conta do Henry mais um crime que não era da conta do Henry.
1: Mas não é porque alguns verdadeiros assassinos foram localizados que todos foram. Por exemplo, tem a história da Anne Gilmore, que é a filha de uma vítima. A mãe dela foi arrancada do carro, o cinto foi cortado... E o assassino usou o cinto pra amarrar la numa árvore e a estuprou. A Anne tinha certeza que tinha sido Harry. Mas depois de ver o caso da Rita Salazar, né, que não era culpa dele... Ela decidiu investigar. E aí ela foi encontrando o quê? Várias inconsistências, né... Por exemplo, quando a mãe sumiu, a Anne falou que achava que ela estava usando um relógio específico. E isso acabou indo pro relatório da polícia. E aí, quando o Harry admitiu o caso, ele falou que a vítima estava com um relógio assim enfiado. Assim, Mas a Anne foi vasculhar nas coisas da mãe dela um tempo depois e ela o quê? Achou o relógio no porta joias. Então não tinha como. O Harry nunca tinha visto esse relógio. E aí ela assistiu aos vídeos dos interrogatórios e tal e ela percebeu que ele só falou o local. Onde a mãe dela tinha sido assassinada porque os detetives deram um mapa pra ele.
0: Gente. Enfim, uma balconista foi morta numa loja de conveniência em 81, em Little Rock. E o condenado foi Scott Scott. Só que um tempo depois, o Henry assumiu o crime. Só que tinha documentos comprovando que o Henry estava na Flórida. Nem foi algo assim descoberto depois. Já na época eles estavam noticiando isso. Mesmo assim, anularam a condenação do Scott e consideraram o Henry culpado. Gente. Era, era um, um caso que já estava, assim... Resolvido. E, já estava resolvido. Então, assim, além dele ser condenado por crimes que ele não cometeu, ele ainda ajudou a libertar assassinos. E aí o Scott ficou livre. Em 98, o Henry deu uma entrevista dizendo que era uma pessoa doente, que não tinha esperança de se provar inocente de nada,
1: e que se a polícia quisesse uma confissão falsa, ele faria. Das centenas de mortes associadas ao Henry, apenas três pareciam ter algum tipo de envolvimento. A mãe, pelo qual ele foi preso, a senhorinha, a Kate Rich... E a ex-namorada lá, a Becky Powell. Quando rolou tudo com o Henry nos anos 70, nos anos 80, os DNAs ainda estavam começando, né? Mas hoje em dia tem vários casos que já foram confirmados que não são do Henry por causa de DNA. Inclusive, já acharam os assassinos de verdade, de vários desses crimes, assim. Mas, até hoje, o Texas Rangers creditam 200 mortes ao Henry Lee Lucas.
0: Nenhum teste de DNA nunca conseguiu relacionar ele com nenhum dos assassinatos. E apenas em 20 casos conseguiram encontrar os assassinos. E a maioria dos casos nem foi reaberto, seja por considerarem solucionados, ou porque as provas esfriaram, ou apenas por falta de
1: interesse em reabrir. Em 2019, a vítima das meias laranjas foi identificada como Deborah Jackson e o seu assassino nunca foi encontrado. E assim termina essa história que, infelizmente, ainda tem muitas pontas soltas e talvez a gente nunca resolva.